0: 嗯。<No. S 2> mm.
1: 怎
0: 可就是 donation。<笑>怎么可能那么多
1: ？我就两百。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾琳姐。上一集我们看到八岁左右的小艾被卖到了习家，服侍习五太太，常常因为太太们打牌而熬夜。常常挨饿，还要吃猫咪的食物。小爱常常被打，常常被笑。好的衣服给她穿，常常一穿就是脏，就是破，实在是不值得所谓的好东西。小爱其实没有名字，她的爱是艾草的艾。伍太太取名字为小爱，是因为端午节的意思。小爱几乎也忘记了她的亲生父亲。张爱玲笔下的这个小爱，并不是小爱个人的命运。而是广大的女佣的悲剧。这一年正是北伐以后，到南京去做事情的人很多，吴老爷也到南京去活动了，带的是姨太太。他们在南京租下了一栋房子，住了些时候，忽然写了一封信来，要接吴太太到南京去。哇，这可是天大的好消息呢！因为以前习武先生习景凡。是不太理武太太的，今天居然要武太太到南京去，大家听见了都十分的惊讶，在背后议论着，后面一定有什么花样。武太太自己觉得非常的意外，但是她自有一种解释，她想着一个人年纪大了，阅历多了，自然把那些花花草草的事情给看淡了，或许她的先生回心转意了。想起了夫妇的情分，也未可知。而且武太太一向帮武先生照应他前一个妻子留下来的孩子，现在一个男孩也大了，在洋学堂里面念书，而女孩子也已经嫁了，他这方面的责任已经结束。从前没有接武太太出去，大概也是因为有一个女孩子在武太太的身边。如果把这个六孙小姐也带着和姨太太住在一起的话，似乎是不太好，人家要批评的，甚而至于对她的婚事也有所妨碍。现在都没有这些问题了，武太太心中自是非常的高兴，于是就去整理行装，把桃妈、刘妈、小爱都带去，单留下一个女佣看守房间，照管那群猫。她想着。要是把猫也带去了，家里这些人看在眼里，好像这一去就不打算回来了，倒有点不好意思。而且吴老爷恐怕也不喜欢他的猫。吴太太到了南京，自然有仆人在车站上面迎接，一同回到家里面去。吴老爷有应酬出去了，只有三姨太太在那里。三姨太太异常的客气的招待着，却是改了一个称呼。不叫他太太，而叫做武太太。这个武太太的称呼，像是妯娌间或像是平辈亲戚的称呼，无形中替自己抬高了身份。但是武太太不介意啊，武太太是抱着妥协的决心的，所以态度非常的谦逊，而且跟这个三姨太太非常的熟。当下两人就尽释前嫌，一起用饭。这个三姨太太从前在妓女院里面叫做忆妃老九，忆是回忆的忆，妃是贵妃的妃。她嫁给吴老爷也有十多年了，能够一直被宠爱，在吴老爷这样子喜欢花花草草、新花样的人身上，不能不说是一个奇迹。武太太带来的这几个佣人都老早就听见这个三姨太太啊，长得是多么的美貌。不过一直都没有见过，计算她的年龄，大概也三十多岁了，但是一点都看不出来。这个三姨太太是一个娇小身材，头发剪短了，烫得蓬蓬的，斜掠下来，掩住半边的面颊，脸上的胭脂抹得红红的，家常穿着件雪青印度绸旗衫，敞着高领子，露出颈子上四五条紫红色的。刮痧的痕迹。他用一只细长的象牙烟嘴吸着香烟，说着一口的苏州官话，和武太太谈得十分的热闹。席景凡不久就回来了。武太太这几年比从前又胖了。席景凡已过四十岁，却是一年比一年瘦。夫妇两个人各趋极端。这天天气很热。武先生他一回来就把长衣给脱了，穿着一身纺绸的短衫裤，短衫下面拖出很长的一截深青绣白花的汗巾，乌亮的分法刷得平平的贴在头上。武先生跟武太太初见面，不过就是问他老太太这项身体可好，又随便问问上海家中的事情，态度却是和悦的。一杯老酒，也就是三姨太太，想必和席景凡已经说好了的。此后在家里面称呼起来，不分什么太太、姨太太，一概称为东屋太太、西屋太太。这个东边的屋子的太太呢，西边屋子的太太，其实还是有高下之分的。按照以前的规矩，如果东西并称，例如说东太后跟西太后，总是东的地位。比较高一些，而这个三姨太太逸飞呢，把西屋留给了武太太住，但武太太也不介意，两个人极力的联络，说说笑笑的亲密异常，而且到照相馆里面去合照了几张照片，两人四手交握，斜斜的站着拍了一张，又坐在一张 S 型的圈椅上又拍了一张，席景凡和逸飞。从此出去打牌、看戏、吃菜，总是要带上武太太，好像武太太才是一个介入者。可见的，武太太的气度真的是非凡的。她才是明媒正娶的郑太太，但是却住在西厢房，也好像是席景凡偶尔带出去的一位姨太太。而他们所交往的人里面，也有许多女孩子是青楼出身的姨太太。武太太也不在意，非常的随和，一点架子都不搭。她对于那种繁华场中的生活与那些魅力的人物，也始终没有羡慕之意。武太太来了没有多少日子，席景凡就告诉她说：“她这次到南京来，虽然有很好的门路，可惜运动费预备的不够充裕。所谓的运动费，当然就是指钱。”交际应酬的钱，所以至今还没有弄到什么工作。但是他已经没有钱了，想来想去，除非拿一些武太太的首饰去折变，变出一笔款子来，想必是可以过生活的。原来武先生之所以要武太太来到南京，目的就是这个。武太太听了这样的话，当然也就没说什么，把她首饰箱子里面。拿了出来给武先生挑选，当然，值钱的都被拿走了。那年的年底，席景凡终于有工作了，大家十分的兴奋，写了信回去告诉上海的家里。一方面，逸飞早就在那里催着武先生要把武太太送回去。这一天，逸飞又在房间里面跟武先生这样说，忽然看见。门口有一个人探了探头，原来武太太有一件夹背心，拖在逸飞的房间里面，忘了带回去了，所以差小爱来拿。小爱看见席景凡在这里，并没有冒冒失失的走进去，却被逸飞看见了，便向景凡扁着嘴笑了一笑，轻声的说：“准是他打发来偷听话的。”景凡便皱着眉头说。你在那儿鬼头鬼脑干什么？滚出去！小爱便走开了。小爱在徐景凡跟前做事的时候很少，但是一向知道这个老爷的脾气是最难伺候的。例如说，给他打手巾把子，那个手巾把子就是热毛巾，那水一定要烫的，不能够下手。一个手巾把子搅起来，小爱的心里都像火一样。被灼烧，火辣辣的烧痛起来。在房子里面有一架电话。有一天下午，电话铃响了，没有人来接，小爱只得走去接了起来。是一个男子的生气，找老爷听电话。小爱到逸飞的房间里面去说了。景凡才起来没有一会儿，原来景凡在睡觉，他正在那里剃胡子。而向来是那种大爷脾气。不慌不忙的，一面还和逸飞在说着话，把胡子剃完了，方才穿着拖鞋走了出来，拿着听筒，当然对方已经挂断了。景凡就说：“咦，怎么没有人了、啊？”便把小爱叫了过来，问说：“刚才是谁打来的？”小爱说：“他没说。”席景凡说：“放屁，他没说。”你怎么不问呢？你不会听电话呀？谁叫你听的？一面骂着小爱，便走上去踢了小爱一下。小爱满心的委屈，不禁流下泪来。武太太在房间里面听见了，觉得她要是在旁边不做声，好像就是护着丫头，而且这个小爱当着逸飞的那些佣人面前给她丢人，实在也是可生气的。于是也赶出来，连打了小爱几下，大声地说：“你下回什么电话？”都不准去听，事情都被你耽误了。正说着，电话铃声又响了起来，大概是刚才那个人吧。原来是邀席景凡去喝花酒。这天晚上，席景凡原来答应两位太太陪他们去看戏的，已经订好了一个包厢。结果是逸飞和武太太自己去了。他们租的这个房子是两家合住的。后面一个院子里面的另外一个人家死了人，这天晚上正在那里做佛事呢。逸飞房间里面的几个女佣知道他出去看戏，总要很晚才回来，而且景凡也出去了。这些女佣估量着，齐景凡回来的更晚，因此便趁着这个机会溜了出去，到后面那户人家去看热闹去了。陶妈向来不太喜欢。跟这些女佣混在一起，今天却也破了例。她本是个吃斋念佛的人，所以跟着也去一起看放焰口。什么叫放焰口呢？火焰的焰，口腔的口。放焰口指的是僧众夜间诵经超度亡魂。这个时候，家里面就只剩下小爱一个人。陶妈临走时丢下话来。叫他把五太太房间里面的炉子封上，小爱就捧了一大本积的煤进去，把火炉里面的灰给弄干净了，然后加满了碎煤，把五太太的床也铺好了。小爱在一个人的时候总是觉得很愉快的，房间里面静悄悄的，只有钟摆的滴答，他几乎觉得这里就是他的家，他在替自己工作。快过年了，桌上的一盆水仙花，照例每一只都要裹上红纸。小爱拿起剪刀，把红纸剪出来，扎在水仙花的梗子上，再用一点点浆糊给粘上。房间里的灯光很暗，这个城市里面的电灯永远电力不足，是一种昏昏的红黄色。窗外的西北风呜呜地吼着。那个雕花的窗棂被吹得咯咯的响。席景凡回来了。他是散了席出来，就和两个朋友到相熟的一个姑娘那里去坐一坐。不知道怎么一来，把他给得罪了。席景凡相信这个姑娘一定藏了一个小白脸在房间里面，赌气马上就走了，才这么早回来。坐了汽车。无情无绪的回到家里面来，走进院门，走廊上面点着灯，一看上房却是漆黑的，这才想起来，逸飞和武太太去听戏去了，想必老妈子们全部都跑去哪儿赌钱了。席景范越发的添了几分焦躁，而武太太这个房间，席景范向来是不来的。看看这边，有一个房间里面窗纸上。却透出黄黄的灯光，席景凡便踱了过来，把那个棉质的门帘一掀，原来是小艾。小艾吃了一惊，声音很低微地说了一声：“老爷回来了。”席景凡说：“人都到哪儿去了？怎么太太去听戏了，这些人就跑得没有影子了？”小艾说：“我去叫桃妈去。”席景凡却皱着眉毛说：“不用了。”这个炉子灭了，怎么这个屋里这么冷啊？小爱忙着把火炉上面的门给打开了，让那个火烧的旺一些，又拿起火钳子戳了戳。这关上炉子呢，一方面是为了省煤炭，一方面也是因为这个房间从来都没有武先生光临过，所以当然也不用为男人准备好一个热乎乎的房间。小爱低着头拨火，她那个剪得很短的头发便披到腮颊上面来，头发上面夹着一只假的珐琅的薄片别针，是一个翠蓝色的小凤凰。席景凡偶尔向小爱看了一眼，不觉得心中一动。他在火炉的旁边前前后后踱了几步，又在床上面坐下了，说了一声：“拿牙签来。”席景凡接过了牙签，低着头，努着嘴，很用心地剔着牙，一双眼却只管盯着小爱看。小爱觉得那个眼睛里面的神气非常的奇怪，于是心里扑通扑通地跳了起来，跟着就涨红了脸。可是，一方面又觉得他这样模糊的恐惧是没有理由的，他从来都不觉得自己长得好看。从来也没有人跟他说过，而且老爷一向对他是很凶的，今天下午才打过他。席景范抬起胳膊，半伸了个懒腰，人就向后一仰，倒在床上说：“来，给我把鞋给脱了。”席景范横躺在那个灯影里面，青白色的脸上微微浮着一层油光，像蜡一样，嘴黑洞洞的张着。在那边剔牙，小爱手扶着椅背，站在一张椅子的背后，似乎踌躇了一会儿，然后他很突然的快步走了过来，蹲下来帮徐锦凡脱鞋。徐锦凡那个瘦长的脚穿着血清的丝袜，脚底冰冷，略有点潮湿。他突然就问小爱说：“你几岁了？”小爱没有回答。徐锦凡微笑说。怎么不说话啊？干嘛？看见我总是这么怕。小爱依旧没有说什么，站直了身子，便到房间的门口去。席景凡望着他，却笑了，然后忽然换了一种声音，很沉重地说：“去给我倒杯茶来。”小爱站住了脚，但是并没有掉过身来，走到五斗柜的前面，在托盘里面拿起了一只茶杯。兑上了一些茶卤，再冲上开水送了过来，搁在床前的一张茶几上。席景凡却伸手说：“咦，拿来给我。”小爱只得送到他的跟前。席景凡不去接茶，倒把小爱的手一拉，茶都泼在被褥上面了。小爱在惊惶混乱中，仍然不能忘记。他手上的专门给老爷喝的这个茶杯是一个外国的瓷茶杯，如果砸破了，简直不得了哎！他两只手都去护着那个茶杯，一面和徐锦凡挣扎着。徐锦凡气羞羞的痴痴笑了起来。灯光是暗淡的黄红色。张爱玲用灯光是暗淡的黄红色来盖刮一语带过。小爱在这个时候。遭受到老爷的性侵害。时间到了午夜，电力足了，电灯便大放光明起来，房间里面照得雪亮，但是静悄悄的，却毫无声息。陶妈推开了房门，向里面张望了一下，见到席景凡睡在床上，帐子没有放下来。她心想，她今天非常的早啊，也不知道他什么时候回来的。陶妈轻轻地掩上了门，退了出去，心里估量着，五太太大概也要回来了，得要到厨房里面去看看那个火腿粥炖的怎么样了。这些太太们看完戏回来是要吃宵夜的。厨房离上房非常的远，这个上房就是正房。陶妈沿着长廊一路走过去，只看到前前后后的房屋。都是黑洞洞的，那些别的女佣都还在隔壁看人家做佛事，并没有回来。桃妈是先回来一步，她两手抄在棉袄的底下，缩着脖子快步走着。一阵寒风吹过来，身上就像是一丝不挂的没穿衣服似的，索索的抖起来。院子里面黑沉沉的，远远听见隔壁的和尚在念经，那个声音啊！喃喃的音调像水波一样的战斗，夹杂着神秘的印度语，高低音唱和一起一落的，丁呀呀敲着庆铃古钹，那个音乐仿佛把半边天空都笼罩住了，听着只觉得一种往往的有一种奇异的哀愁。陶妈突然想起来隔壁新死了人，这样一想正有点害怕。却听见一阵呜呜咽咽的声音，仿佛有人在黑暗中哭泣，不禁毛发直竖。越是害怕，倒越是不敢停留下来，壮着胆子笔直的走向前去。再走了几步，这就听出来了，那个声音是从他们住的那间对面厢房里发出来的。这没有别人，一定就是小爱，在那里做噩梦了。当下，桃妈定了一定神，便走过去把房门一推，电灯一开，果然是小爱伏在床上，他的哭声已经停止了，只是不免觉得有点稀稀疏疏的，发出那个抽噎的声音。陶妈高声地说：“小爱，你睡得糊涂了，太太们就要回来了，还不起来？”正说着，刘妈已经在走廊的那头摇摇叫唤他们了。回来了，回来了！陶妈便又向小爱吆喝了一声：“太太回来了，还不起来？”便匆匆的回身向上房里面走去。武太太看了戏回来，便跟着逸飞一同到逸飞的房间里面去了。陶妈便也跟着逸飞到房间里面去伺候着，帮着武太太把一件灰背领子的黑丝绒斗篷脱了下来。搭在自己的手背上，当时便说了一声：“老爷已经睡了。”武太太和逸飞听见这个话，都不约而同地向床上看了一眼，但床上并没有人啊。他不知道是睡在哪一个房间里面，大概就是武太太的房里吧。大家都觉得非常的出乎意料之外，逸飞心里面自然是有一点不痛快，便说。老爷什么时候回来的？怎么这么早就睡了？桃妈说：“老爷回来，我都没听见呢。”武太太这个时候有一点不好意思起来。本来到逸飞这边也没有打算久坐的，这个时候道又不便马上就走了。武太太怀疑是不是老爷到自己的房间里面去了？如果现在就走了。是不是大家会觉得他非常的毛躁，非常的猴急呢？所以武太太并没有走，她要让大家给她一个好印象，便搭讪着向陶妈说：“我饿嘞、欸，那个火腿粥熬好了没有啊？我们就在这里吃吧，拿一点泡菜来。”又向逸飞笑说：“你也吃一点吧。”表示自己没有那么猴急，想要回到房间里面去。陶妈。便到厨房里面去，把那一锅火腿粥和两样下粥的菜，用一只托盘端了过来。这个时候，逸飞的女佣已经摆上了碗筷，两个人对坐着吃过了粥，又闲谈一会儿，武太太方才回去了。陶妈和刘妈都进房来伺候着，刘妈拎了水，预备给武太太洗脸。虽然都是。静悄悄的踮着脚走路，依旧还是把席景凡给惊醒了。睁开眼看了一看，武太太笑说：“你醒了？怎么今天睡得这么早？”武太太心里有点担心起来，他是不是病了？席景凡也没有说什么。武太太说：“有火腿粥挺好的，你要不要吃一点？”席景范隔了一会儿才懒洋洋地说：“吃点也好。”武太太一回头，忽然看见小爱来了，就是刚刚席景凡侵犯的这个小爱，挨着房门站着，并没有进来，当然是怕老爷。武太太不由得生气起来，说：“我回来这半天了，怎么都没看到你的影子啊？竟让桃妈在这里做事，你就不管啦？”但是当着席景凡，武太太向来不肯怎么样骂人的。免得好像表现得太凶悍，失去了闺秀的风度，因此就这样的说了两声也就算了。只说：“你去把粥拿来给老爷吃。”小爱灰白着脸色，一句话都没有说就出去了。他的手里面拿着一个托盘，端了一碗粥进来，向床前走去，低着眼皮不去看老爷，但是心里就像是滚水煎熬一样。小爱真是恨极了，恨不能立刻吐出一口血来喷到老爷的脸上去。小爱把托盘放下，搁在枕边。老爷歪着身子躺着，便挑起一匙子送到嘴巴里面去。老爷那个眼光无意之间射到小爱的脸上来，却是冷冷的，就像是不认识他一样。对于小爱。这又是一种刺激，好像凭空给人打了一个耳瓜子，心里面说不出来的难受。虽然自己也不知道是什么缘故，还剩下大半碗的粥，老爷便放下了匙子，把那个托盘一推，就睡下了。武太太就说：“给老爷打一个手巾把子来。”小艾擦了个手巾把子递过去，这个天冷啊。从厨房里面提来的热水冷得非常的快，从壶里面倒到脸盆里面已经是不太热了。老爷接过了毛巾，只说了一声“一点都不烫”，便随手一丢，把毛巾丢在地下。武太太皱着眉毛向小艾说：“你这个人怎么没有记性啊？要烫一点的，你不知道吗？”见小艾人就是呆呆的样子。便又提醒他说：“你不会把热水瓶里面的开水倒上一点吗？”被丢在地上的毛巾，当然隐喻的是小爱被弃之如敝屣，而刚才他才被老爷强暴。小爱没有办法处理他内心所有的问题，他会有更糟糕的命运吗？请听下回分解。